0: Hey und herzlich willkommen zur neuesten Folge von News dein Podcast über Dating, Herzschmerz und die Generation Next und das sind wir Susanna. Hallo. Und meine Wenigkeit Baby. Hi. Hi. <lacht> Ja. Das hat ja dieses Mal ein... nur
1: zweimal gedauert, dass wir das richtig hatten. <lacht> ich habe mich eben so verhaspelt, als haben wir es nochmal gemacht. Der Anfang ist immer das Schwierigste, danach flutscht es irgendwann, aber es ist wie beim Sex. So einmal tut es weh und dann... <lacht> was? was ist das denn für Vergleich, bitte? Ich weiß nicht, ich bin heute aber... angesext. I'm sorry. Tut mir jetzt schon leid. Ja,
0: ich merke schon. (lacht) Ja, also wir haben äh, ein spannendes Thema heute, aber wie wie gewohnt fangen wir mit dem Wochenrückblick an und erzählen euch ein bisschen was über unsere Woche, über unser Dating-Life und anfangen wird heute Susi, die hatte nämlich ein sehr, 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 sehr sehr, sehr spannendes Wochenende. von dem sie jetzt einmal berichten darf. Ich habe nämlich auch noch nicht so viel gehört. Ich habe nur so ein bisschen was. So ein bisschen musste sie mir schon erzählen. Aber jetzt kommt die ganze Geschichte. Oh
1: Gott. Ähm, Ja, ich hatte ja schon letzte Woche angeteasert, dass ich äh, auf ein Date mit 25 Menschen gehe. Und das hat sich ein bisschen verändert, weil Corona doch schneller, schlimmer geworden ist, als, glaube ich, äh, vor zwei Monaten noch Leute gedacht haben, als das Ganze geplant wurde. Warte, ich muss einmal ganz kurz husten. Jesus. Okay. Mhm. Genau, und zwar (lacht) war ich auf einer allerersten Sexparty eingeladen. Ähm, Also wirklich organisiert, Sexparty. Also was ich eben schon meinte, vor zwei Monaten ungefähr äh, kam die Einladung und so weiter. Und jetzt sollte die dann stattfinden, Corona ist aber einfach mhm. vorher uns in die Wege, in die Quere gekommen. Und deshalb musste das Also Ganze man muss dazu so
0: sagen, es wurde ja wieder besser mit Corona. Dann habt ihr angefangen, das zu planen. Und es hat halt keiner irgendwie so ja. damit gerechnet, dass es jetzt wieder so Genau. Ja.
1: in die andere Richtung geht. Ja, und wir sind halt alle vernünftige Menschen. Und wir wollen alle nicht krank werden. Und deshalb haben wir uns jetzt dann so konform an die Regeln gehalten. Und waren dann noch sechs Leute... Um, und waren auch nicht in einem Hotel, sondern <lacht> zu Hause. Was? <lacht> Ihr habt euch an die Regeln gehalten und war nur noch sechs Leute ja. und habt den
0: Sicherheitsabstand a- eingehalten. Mm.
1: <lacht> <lacht> Kommt jetzt so ein bisschen <lacht> darauf an, wie man Sicherheitsabstand definiert. Also ein Kondom <lacht> ist ja auch irgendwo ein Sicherheitsabstand, oder?
0: Mm, genau. Ja. Ähm, okay, ich meine, gut, ne? Wollen wir das jetzt, das moralische jetzt einfach mal beiseite. Ja. Erzähl einfach mal, wie das, wie das so war.
1: Ähm, also das Krasseste, also es war richtig schön, erstmal so. Also es waren drei Männer, drei Frauen, relativ, also ja, voll aufgeteilt, aber das, also da waren jetzt keine Pärchen oder so, sondern jeder mhm. konnte sich frei bewegen und ausleben, wie er sie mochte. Und mhm. es war, das Krasseste für mich war einfach, dass es sich so normal angefühlt hat. Erstmal kann ich die Leute überhaupt gar nicht. Und es hat sich angefühlt, als wenn wir uns schon alle ewig kennen würden. Also Mhm. wir waren, ja, es hat sich sehr harmonisch angefühlt und alles. Und ja, es war einfach, es war so total ungezwungen. Es war gar nicht komisch, als es irgendwann losging. Also wir haben halt auch, wir haben Wein getrunken dabei und irgendwie auch mal gequatscht und waren einfach so konstant sechs nackte Menschen in dieser Wohnung bei diesen Typen. <lacht> okay, ja. also ihr wart von Anfang an direkt zum nackt
0: oder also hat sich das
1: ergeben? So vielleicht so eine Dreiviertelstunde oder so hat es gedauert oder eine Stunde und dann, also wir haben halt am Anfang erstmal so geschnackt und wo wir, woher wir uns jetzt alle kennen, wie was zur Hölle wir hier eigentlich machen, <lacht> aber mhm. ähm, dann ging es irgendwann los und dann waren wir eigentlich konstant nackt, ja. und diese Wohnung war im Erdgeschoss und es gab keine Vorhänge. Ja. (lacht) Oh. Unangenehm. Ich weiß gar nicht. Hatte das Gefühl, ihr wurdet beobachtet? Weiß ich nicht. War das jetzt... Es ist halt, wenn es hell hell in der Wohnung drin ist und du rausguckst, dann sieht man ja meistens nicht so viel als andersrum. Oh
0: Gott, wie unangenehm. Ich check's jetzt erst. Ach, du Scheiße. Ja. Dann hat man euch ja
1: safe gesehen. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke mir halt auch so, die Leute bleiben ja jetzt alle wieder zu Hause und das war jetzt auch nicht, das war jetzt nicht auf einer Hauptstraße oder so.
0: Ja, aber irgendjemand wird mit seinem Hund draußen gewesen sein.
1: (lacht) Oh Lord. Mhm. Ja, ja.
0: ja, okay, cool.
1: Also du kannst es weiterempfehlen. Ja, voll. Also ich glaube, jeder hat sich schon mal vorgestellt, wie es wäre, in einen Swingerclub zu gehen. Oder viele. Und mhm. je also wir glaube ich auch. Aber was uns, glaube ich, so beide so da ein bisschen von abhält, ist einfach die Tatsache, dass man halt nicht weiß, okay, ja, wusste ich jetzt auch nicht, wer sind die Menschen, aber dann auch, so was für eine Altersgruppe sind die irgendwie hübsch oder nicht. <lacht> Gott sei Dank mhm. an. aber du weißt, was ich meine, einfach so so das na nee, so
0: klar, man will ja nicht mit jedem in, in genau. die Kiste, also und ich ist doch
1: voll verständlich. Ich glaube, also und, gut, Vorteil Zwingerclub vielleicht ist so, man kann wirklich einfach gucken, weil da gibt so viele Menschen und man muss jetzt nicht unbedingt was mit genau. irgendjemandem starten. Bei einer Sexparty an sich ist es glaube ich schon <lacht> so ein bisschen erwartet. Aber nee, ich glaube, du da, kannst auch auf
0: eine Sexparty gehen und dann einfach nur irgendwie Zugucken oder so. Ja. Wenn genug Leute da sind. Also Aber in einem Zwingerclub ist, ist, ja, hat man schon eher die Wahl.
1: Ja. Also bei uns wurde jetzt auch keiner zu irgendwas gezwungen, was er nicht wollte. <lacht> ähm, und es haben also <lacht> auch irgendwie mal Leute nur zugeguckt, was auch ganz interessant ist. Es ist krass. Und das, das war wirklich so. Ich habe auch, ich habe so so ein Pärchen gelegen und war so, ich so, die machen da jetzt gerade mein, Oh mein Gott, mein, mein Siri ist gerade. Oh das mein Gott. Ich nicht mitgekriegt. Könntest du das noch mal sagen? <lacht> Siri möchte das ganz genau
0: wissen. Siri, ja? sag's bitte
1: nochmal. <lacht> oh mein Gott, jetzt reden Sie mit mir. Wie macht dieses vier? Oh mein Gott. Okay. Okay. Kannst du bitte ausgehen? Siri aus. Wie mache ich das. Ich kann. Na, sie hat doch schon gesagt okay. Ja, aber sie ist jetzt wie Mann, jetzt sind meine Shownotes weg. Geh weg, du Vieh. Okay, jetzt Jetzt bin ich komplett <lacht> durcheinander. Ich weiß nicht, mehr, ich habe doch, hab doch nicht ihren Namen gesagt oder habe ich ihren Namen gesagt? Nee. Nee, eigentlich nicht. Egal, auf jeden Fall lag ich auch mal neben so einem Paar und habe denen zugeguckt und es war so krass, wie selbstverständlich oder gar nicht komisch oder auch nicht einschüchtern oder so es war dass sie da im grunde gerade so das intimste miteinander teilen und ich so daneben liege und einfach zugucke wie so ein stalker <lacht> <lacht> na für viele ist das ja schon eine fantasie einfach nur ja ich glaube ich habe ähm, also ich glaube ich werde ewig kopfkino von dieser nacht haben Irgend- das glaub ich und auch. in dem moment selbst habe ich es glaube ich gar nicht so krass begreifen können weißt du wie ich meine und jetzt, jetzt ja. so in meiner Fantasie und alles so, das durchlebt es auf jeden Fall jetzt noch intensiver.
0: Mhm. Ja. Das glaube ich auch. Da wirst du noch ähm, eine lange Zeit dran zu knabbern haben.
1: Was Aber zu knabbern? Ja, ich ja, wollte gerade sagen. Eher dran zu, zu knuspern. <lacht> 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 Oh Gott, du bist so in love. Hallo.
0: I love it. Um, okay, ja, meine Woche war okay. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ja. Und um, ich bin auf ein Date gegangen, gezwungenermaßen. Ich glaube, ich hätte es mir echt sparen können, aber ich hatte ja hier die Aufgabe, dass ich noch auf ein Date gehen soll. Deswegen yes. habe ich... Bei Tinder mein Radius auf einen Kilometer runtergeschraubt.
1: Das ist Tindern für richtig Faule.
0: Genau, und habe äh, einfach mal ein bisschen losgelegt. Und da war dann ähm, ein Kandidat, der nicht weit weg wohnt. Und ähm, mit dem habe ich mich getroffen. Also wir teilen uns quasi einen U-Bahnhof. Mhm. <lacht> oh Gott, Das klingt strange. Also na, wir wohnen
1: beide in <lacht> diesem Die Oberloch. Brücke, wir schlafen beide
0: unter der gleichen. <lacht> genau, genau. Und dann ähm, haben wir uns in einem Restaurant getroffen, was relativ nah dran ist. Mhm. Und ja, es war ein netter Nachmittag, aber vielmehr war das auch nicht. Mhm. Also so, da waren keine Vibes. Also so, ich habe, ich hab ihn nicht gefühlt. Und ich, ich also ich glaube, er hat mich auch nicht gefühlt weil Hm. ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber kennst du das? Da waren so null, es war so, ich habe mich mit einem Freund getroffen. Mhm. Ja. Ja.
1: Ist manchmal so.
0: Ja, also ich glaube, wir brauchen ihm keinen Namen geben. Ich glaube, es wird kein weiteres Date geben. Also er hat zwar nochmal geschrieben und so, aber
1: ah, nee. Muss auch nicht immer sein. Mein Gott, ey, es kann auch nicht einfach immer Zoom machen und es ist irgendwie Feelings da oder sonst was, weißt du.
0: Ja, fangen wir mit unserem Thema an. Das ist nämlich sehr
1: aufregend. Heute knallt es richtig, wow. Ja, es wird juicy. Es wird ein bisschen ja, wor- nasty. Ja, sprechen wir? Mhm. Willst du es sagen? Ja. Nein, ich traue mich nicht, du. du. Ich bin ganz aufgeregt.
0: <lacht> ja, heute reden wir über Fetische. Yes. Oh, genau, es wird juicy
1: und ein bisschen nasty. Um,
0: genau, es gibt ein paar schöne Nudes, da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> und ja, fangen wir doch einfach mal an. Was ist Fetisch eigentlich? Also, was verstehen wir darunter? drunter?
1: als ich das erste, was ich gedacht habe oder so Common Sense mäßig einfach, wo, wo ich direkt dran denken musste, war BDSM. Das ist für mich so mhm. das typische Fetisch, bevor ich mich näher damit auseinandergesetzt habe. Das war einfach so, ja, Fetisch ist immer so dann, wenn die Leute sich irgendwie Lack und Leder anziehen und in, ja, Keller, ja. in Keller stiefeln und sich da gegenseitig auspeitschen. <lacht> das ist für mich genau ein Fetisch. So. Ja, RTL 2 nachts um 23.30 Uhr. Genau. Mhm. Wenn Heinz und Birgit in den Keller gehen, dann, dann geht's los. <lacht> und das selbstgebaute Andreaskreuz ausprobieren. <lacht> <lacht> ja, dann geht's los. Ja. Das, also, ja. Aber g- ganz ehrlich, ich glaube, ganz viele denken so. Also, das ist, ähm, ist jetzt vielleicht erstmal eine. Ja. Ne, du, du, was das heißt dumme Meinung? Nö, das st- es hat ja auch einen Teil Wahrheit, ist ja auch dabei, aber eben nicht nur.
0: Voll. Ja, ich meine, wir haben das alle irgendwie geschaut früher. Und ich glaube, das waren so die ersten Berührungspunkte. Zumindest ja. für mich, als ich irgendwie, keine Ahnung, 13 war. Voll. Und äh, heimlich irgendwie nachts noch Fernsehen geschaut habe. Ja. Und für mich war immer klar so Schmerzen, Latex, Leder, komische Masken, Tier-Outfits, das war für mich halt irgendwie Fetisch. Ja. Aber das ist ja so ein breit gefächertes äh, Gebiet, also so da, da, da kann man ja
1: eintauchen unendlich. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bevor wir so richtig anfangen, ähm, Stories zu erzählen und ähm, ja einfach zu reden, müssen einmal den Begriff Fetisch bzw. den Bereich Fetisch so ein bisschen definieren, damit wir nicht vollkommene Scheiße reden. (lacht) Mhm. Okay, los geht's. Also, das erste Mal ist Fetisch als Definition aufgetaucht schon im 19. Jahrhundert von einem französischen Psychologen Alfred Binet. Ähm, Mhm. Und der erklärte das eben so, dass Menschen mit einem Fetisch eine sexuelle Fixierung auf Objekte haben. Also sprich, von irgendwas besessen, angezogen zu sexuellen Erregung und eben diesen Gegenstand dafür brauchen. Ähm, Hm. Das Ja. Heute wird Fetisch, was ich richtig erstaunlich oder auch ein bisschen erschreckend fand, immer noch von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, als Störung der Sexualpräferenz festgehalten. Und das Krasse daran finde ich einfach, dass Ich meine, im 19. Jahrhundert tauchte dieser Begriff das erste Mal auf. Da war es irgendwie so so was Negatives. Aber heute ist es einfach immer noch negativ behaftet. Und Mhm. obwohl wir es schon so weit sind und so aufgeklärt und zumindest in die Richtung gehen. ähm, Bei einem Fetisch muss man unterscheiden, oder wenn man über Fetische redet, zwischen Paraphilie, was behandlungsbedürftig ist und schon eher der in die kranke Richtung geht, zum Beispiel Sex mm-hmm. mit Tieren fällt da rein oder mm-hmm. einer sexuellen Präferenz, wenn man eine Vorliebe hat. Vorliebe okay. hat. Mm-hmm. Das muss man sich mal vorstellen, dass da einer loszieht
0: <lacht> auf aus so eine Heide mit Schafen und sich denkt: Du bist es heute. Das ist so <lacht> oh absurd. Mein Gott.
1: Ja, ist es auch, weil wir halt nicht davon betroffen sind, aber es gibt Leute, die sind betroffen und die müssen dann halt einem, ja. einem hoffentlich in Zum Therapie Arzt. gehen. Ja, <lacht> definitiv. Damit wir jetzt anfangen können. Ähm, ich finde das so absurd,
0: ganz kurz. Man muss ja irgendwann an einem Punkt sein, wo man, wo man irgendwie das realisiert, dass man das geil findet. So. Weißt ja, du, dann bist ja, du, du fängst so weg, oder wo geh- bist du
1: da? Du gehst nicht los und popst ein Schaf. Das ist, das ist mir schon klar. Ich meine, das war jetzt überzogen. Aber so du, du musst ja erstmal darauf halt klein kommen. An. Ja, aber da, also zum Beispiel ähm, sind so Leute halt auch zum Teil schon erregt, wenn die kleine Tiere umbringen und halt einfach so ein sowas dabei spüren und halt dann keine Ahnung irgendwann also so du ist ja voll der Unterschied, ob du ein Tier umbringst, naja oder so ein neues, naja hat, ja schon, aber das also ich meine das Tier hat in dem Sinne dann auch Schmerzen dabei, so und okay du halt, also weißt du so ein bisschen so Tierquälerei und das finde ich jetzt nicht so also das ist ein sadistischer ja. Aspekt ja okay
0: ja ich dachte tatsächlich, dass es einfach so ein Pleasure Ding ist halt man kann ja auch man kann ja alles Mögliche lieben, sonst kann ja auch sein, dass, dass die Person dann denkt ich liebe jetzt es gibt doch Leute, die Beziehungen mit ihren Hunden haben. So auf Ernst. Ja. Yeah. Genau, und so dachte ich die Richtung. Und da muss man ja erstmal drauf kommen. Auf, ja. Aber ich meine, wir sind auch keine Experten. Deswegen, ich wollte dich jetzt gar nicht so unterbrechen.
1: Nee, ja, alles gut. Um, wir können uns ja vielleicht für die nächste Runde Fetisch 2.0 mal einen Experten dazu holen und den dann löchern. Auf jeden Fall. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, war die Definition von amorelie.de. Die fand ich nämlich sehr schön und sehr aufschlussreich. Heute versteht man unter einem Fetisch im sexuellen Bereich eher einen Gegenstand, der als Bestandteil des sexuellen Aktes notwendig ist, um sexuelle Erregung oder Befriedigung herbeizuführen. Sprich, die Leute, die einen Fetisch haben, sind im Grunde fixiert auf was auch immer und brauchen das eben... Beim Sex oder vorm Sex, um überhaupt erregt zu werden. Mhm. Sprich, ich meine, jetzt rede ich mal oder fange ich mal von mir an zu reden. So, ich mag auch, ich mag es auch gern härter, aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt. So, das wäre halt Mhm. für mich dann eher so eine Präferenz und kein Fetisch.
0: Passend zu dem Thema haben wir ein paar Nudes und das erste würde ich ganz gern einmal vorlesen. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg.
1: Do it. Ähm, Ganz kurz, bevor wir mit dem Nude anfangen, nochmal einen großen Dank an alle, die uns schon Nudes geschickt haben. Und für alle, die auch gerne welche schicken wollen würden, aber vielleicht so ein bisschen sich nicht so ganz trauen, ihr könnt uns voll und ganz vertrauen und sicher gehen, dass wir hier keine Namen nennen Mhm. oder posten. Ähm, Kein Shoutout, gar nichts. Gar nichts, wirklich nichts. Weder von euch noch von den Leuten, über die ihr schreibt, über die Dates, die ihr uns berichtet. Ähm, das bleibt alles unter Verschluss. Wenn ihr mhm. eine Meinung von uns so haben wollt, außerhalb des Podcasts, <lacht> könnt ihr gerne schreiben. Wir antworten euch. Also das bleibt hier alles top secret. Wir berichten nur mhm. über die Stories, die passiert sind, aber ohne ja. Namen. Genau, jetzt darfst du. Genau. So. Kommen wir zum ersten
0: Nude. So. Hello, hello, hello. Zuallererst wollte ich sagen, dass ähm, ich euren Podcast liebe. Ihr beide habt sehr angenehme Stimmen.
1: Das ist eine Lüge. Also liebe Stimme ist das, maybe angenehm, meine eher nicht.
0: Also, ich, angenehm weiß ich nicht. Ich, ich finde, sie ist okay. Uh-huh. Hat auf mich irgendwie eine sehr beruhigende Wirkung. Uh-huh. Vielen okay. Dank. So, nun zu meiner Story. Ich hatte vor einer Weile was mit einem Typen, der einen Fußfetisch hatte. Mhm. Um ehrlich zu sein, hat mich dieses Thema nie so richtig interessiert. Aber mittlerweile bin ich ein richtiger Fan geworden. Es ist sogar schon so weit gekommen, dass ich richtig nach Fußfetischisten suche. Ich finde es auch sehr schade, dass viele Menschen sich für ihren Fetisch schämen und sich nicht trauen, ihn offen auszuleben. Wie seht ihr das? Und seid ihr auch Fan von... Fußfetischisten? Oder ist das so gar nicht eure Welt? Liebe Grüße und macht weiter so. Peace. Peace. Ja, Grüße gehen raus. Ähm, ich bin... Ich habe gar nichts gegen Fußfetischisten.
1: Ja. Ich bin fast mal einem zum Opfer gefallen. Okay. Das klingt so, als wäre das so voll das dramatische ja, Treffen. Ja, auch. Also, du kennst die Story, glaube ich, noch gar nicht. Aber mir kam das gerade... Und zwar wenn ich nach dem Abi mit einer Freundin zusammen drei Monate noch durch die USA gereist. Und wir waren in San Diego und mhm. ähm, haben dabei so ein, also wir haben Couchsurfing gemacht. <lacht> das heißt, wir haben immer bei irgendwelchen Leuten auf der Couch gepennt, die wir nicht kannten, und ähm, haben halt kein Geld dafür gezahlt. Und die waren eigentlich immer ganz lustig, aber manchmal auch ein bisschen creepy. Naja, auf jeden mhm. Fall bei diesem Typen in San Francisco, der war halt einfach dauerstoned. Der hat zum Frühstück eine Apfelbon geraucht. So, wenn wir und er saßen und oh. so Müsli gegessen haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall meinte er so, <lacht> ja, komm, hab die Bock auf Whirlpool? Und meine Freundin meinte so, boah, nee, keinen Bock mit dem Typen. Und ich so, klar! Und dann <lacht> habe ich so mein, oh Gott. Mein, <lacht> mein Bikini angezogen, dann sind wir da in diesem Whirlpool. Das war auch so, das war in so eine Anlage. Keine Ahnung, so richtig mhm. weird. Auf jeden Fall saßen wir dann im Whirlpool. Und der kam immer näher und ich war schon so, äh, weil ich den gar nicht so geil fand. Und dann ist er auf einmal in diesem Whirlpool, ist er untergetaucht und ich so, was kommt denn mhm. jetzt? Und dann merke ich nur so, wie er so meinen Fuß packt und meinen Fuß so nach oben reißt und ich halt so unter Wasser und einfach nur so, ich so, what's happening? Hä? Der hat einfach meinen Fuß so hochgerissen oh und hat angefangen, meinen Fuß so abzulecken, während ich unter Wasser... Ich ich verstehe nicht...
0: Die Einleitung war, du wärst ihm fast zum Opfer. Das ist, Du bist ganz klar das Opfer gewesen. Da ja. ist kein Fast. Das war, das, das geht nicht. Erstmal hätte ich mega Panik bekommen. Ja, habe ich Ich hätte angefangen zu schreien, unter Wasser. Das
1: und dann, dann wäre meine Lunge vor
0: allem, oh mein Gott. Ja. Das, nein, das klingt ganz furchtbar. Das ist ja eine grausame Geschichte.
1: Ja, er und war dann, dann. Er war nur so, er wollte das halt nur, er hat dann auch gecheckt, dass das viel zu extrem war und hat mich dann halt auch so wieder hochgeholt. Ich hätte mich auch noch befreien können. So war es jetzt nicht. Ich war halt einfach erstmal so huch und dann er fand halt einfach meine Füße so schön. Ist ja auch nett, aber halt vielleicht ein bisschen mit Ankündigung.
0: Ja, weird, weird.
1: Ja, ich habe mehr.
0: gar kein Problem mit Fußfetischismus. Ich finde es absolut okay. Das einzige, was mich daran stresst, ist, dass meine Füße immer on point sein müssen. Ich habe so das Gefühl, also für mich selber, weißt du, ich habe dann das Gefühl, ich will dann immer, dass meine Füße perfekt sind. Mhm. Und Füße sind sowas, da will ich mir gar nicht immer Gedanken drüber machen, weil ich mir schon über so viele andere Sachen Gedanken mache. <lacht> und wenn ich dann so, weißt du? Ja. Das ist so. Ich, ähm, ich hatte da mal einen und der war dann immer so, ihm war ganz wichtig, dass man die, die Fußzehen, also quasi die einzelnen Dinger. Ja. Das sind doch zehn, ne? Zehn, ja. ja. Genau, dass man die einzeln alle rasiert, also so, weil da wohl so Mikrohaare <lacht> drauf sein können. Okay.
1: Und das musste,
0: musste immer alles weg. Und das fand ich so ein bisschen. Weißt du, das waren so Sachen, ne? und dann dachte ich so, oh fuck, habe ich das jetzt gerade gemacht. So, aber das ist so Sachen, da ich mir. Ja. Ich muss so. mir
1: kurz meine Socke ausziehen. Ich will wissen, ob ich da Haare habe.
0: Die sind so ganz, ganz klein und fein. Hat auch nicht jeder. Oh mein Gott, hier ist ein Haar. <lacht> mhm.
1: Also genau. nicht i, man sieht's halt nicht mehr. Ich weiß nicht mal, das hat überhaupt gar keine genau. Farbe. das, das ist, ist Da musst du Insider
0: sein, genau, um das, um das überhaupt wahrzunehmen. Ich war so äh, äh und wie du habe halt erst mal geguckt so, ja, ja, sowas halt und dann ja, heute möchte ich sie gerne rot und ähm, ah ja,
1: okay, ja, das hatte ich mir <lacht> auch gedacht. Also so, dass sie dann da schon so, also klar, ich meine ge- gepflegte Füße und so auf jeden Fall und halt wahrscheinlich dann ja, so Nagellackfarbe, aber ich wusste nicht, also ich meine, krass auf jeden Fall, dass es da noch so viel drumherum gibt.
0: Mhm. Ja, ja yeah. da ähm, ist einiges zu beachten, aber grundsätzlich, man bekommt halt regelmäßig Fußmassagen, was ganz nice
1: ist. <lacht> ja, <lacht> und das ist es mehr da will wert, ich auch nicht nein so zu bisschen. sagen.
0: Genau, und das finde ich dann eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, aber wie sie jetzt sagt, dass sie
1: irgendwie richtig auf der Suche nach Fußfetischisten ist, ähm, ich würde gar, also ich müsste tatsächlich überlegen, wo ich die herkriege. Würde ich das in mein Dating-App-Profil reinschreiben? Weiß ich nicht. Du machst in dein Dating-App-Profil, machst du einfach ein Bild, wo Mit deine Füßen. Füße offensichtlich zu
0: sehen sind.
1: Ah. Und
0: das ja. Problem ist, dass du trotzdem die gleichen Typen liken wirst. Du wirst trotzdem die gleichen Typen matchen. Und du musst dann einfach hoffen, dass einer von denen irgendwie auf Füße steht und dann darauf eingeht. Ja. Oder du ähm, hast halt so eine Fetisch-App. Ja.
1: Ja. Gibt's mhm. ja auch. Obwohl Fuß- und Handfetisch zu einem der bekanntesten Fetische tatsächlich gehört, zusammen mit dem mhm. Materialfetisch, was dann eben Lackleder, Spitze und so weiter und dem Wäschefetisch, was dann expliziter auf zum Beispiel Strapse oder kann auch bei Männern was sein. Weiß nicht, mhm. eine Speedo-Badehose oder auch weiße Calvin's, wie auch immer.
0: <lacht> ja, ich meine, es hatte immer so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack, weil es gibt ja auch so diese hardcore-fetische, mhm. wo man dann irgendwie so auf, auf Schmerzen und so steht, weil, keine Ahnung, man beispielsweise als kleines Kind irgendwie geschlagen wurde und man das dann irgendwie in sein Erwachsenenleben mitnimmt und dann immer noch gerne geschlagen wird oder halt dann gerne Leute schlägt, weil man das irgendwie zurückgeben will oder jetzt mal auf der anderen Seite sein will und ich glaube da wird es dann schon schwierig wenn wenn es zu sehr mm. ja, ja so, ein, so ein therapeutischen Hintergrund hat wo man so das Gefühl hat dass man extrem grad wird
1: einfach und auch nicht ja, gar nicht mehr ohne geht beziehungsweise auch einfach Überhand von einem nimmt so wenn man genau. sein normales Leben nicht mehr so richtig in den in den Bahnen läuft weil dieser Sex, diese sexuelle Begierde oder Lust nach diesem Fetisch so Oberhand nimmt. Mhm. Da bist du schon Schwierig. auf jeden Fall bei den Ursachen, du hast ganz richtig gesagt, dass vor allen Dingen die frühe Kindheit und auch das Verhältnis zu Eltern, zu Familienangehörigen da eine sehr große Rolle spielt, dass sich daraus eben Fetische entwickeln können. Auch so Zwänge, die man vielleicht schon früh mitbekommt oder auch früh entwickelt. Sei mhm. es nur Sauberkeit oder man war best- keine Ahnung, vielleicht immer im Keller eingesperrt oder so und hat daraus eine Angst oder aber auch ähm, eine Nähe entwickelt und so weiter. Ja.
0: Voll. That's creepy. Leider. Stell dir mal vor, du landest bei so einem Typen und auf einmal ist der so voll extrem und du weißt damit gar nicht umzugehen.
1: Ja, das ist glaube ich auch der Punkt, warum ich ein bisschen Berührungsängste mit Fetischen habe. Weil ich einfach denke, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also, sei es nur bei einem Hand- oder Fußfetischissen oder aber auch andere Fetische. Ich wüsste gar nicht, was habe ich denn jetzt zu tun? Weil die sind mhm. da ja so, die fahren dann wahrscheinlich so, also, so stell es mir jetzt vor, ihren Film da ab, die brauchen dies, das und um erregt zu sein. Aber was, ich muss ja auch irgendwas machen.
0: Ja, aber das, das ist das ist, das ist nee, das ist eine Kommunikationssache. Also die wissen ja, dass du nicht direkt irgendwie, keine Ahnung, ein Bondage-Experte bist. Nee. Oder, oder keine Ahnung, irgendwie was anderes. Und ich glaube, da ist halt die Kommunikation ganz wichtig. Und du wirst dich jetzt nicht mit irgendwelchen Freaks treffen, ah. die dich da direkt an die Decke hängen. glaube ich niemals nicht.
1: Niemals
0: nie. Sag niemals nie. Ganz ehrlich, ähm, ich habe eine Freundin, die ist ins Hotel gegangen und hat sich mit einem Typen getroffen. der hat sie mehr oder weniger zusammengeschlagen und dachte danach, so die hatten die Nacht äh, ihres Lebens, so, ne? Und war dann halt nur eine einseitige Geschichte. <lacht> also Fick er hatte die dich. Nacht seines Lebens,
1: aber sie halt nicht. Hm. So. Fick dich hart, Levi. Ganz
0: im Ernst. <lacht> Na, ich wusste jetzt nicht, ob, ähm, ob, du möchtest, also, ob du diese Geschichte erzählen willst oder nicht. Ja,
1: Der war eben. ganz
0: harmlos, übertreibt. Ich übertreibe nicht. Ich habe Foto, ich habe Fotobeweis. Naja, egal. Also, ich, ich also, die Story war schon ein bisschen creepy. So, und ich glaube, das ja. war ganz klar ein Fetisch.
1: Ja, irgendwo schon.
0: Ja, abgesehen von diesen leicht aggressiven Typen in diesem Hotel, <lacht> hast du auch mal irgendwie schöne Erfahrungen mit <lacht>
1: Die man also ein Aggressionsproblem hat. <lacht> Das war doch nicht normal, Nein. Susanna. Ja, ich weiß Ey. nicht. Der war halt, das ist <lacht> halt immer so, weißt du, das ist so, als wenn die so, sich so abreagieren und danach sind die aber mhm. so zahm wie ein Kätzchen. Wirklich, das ist immer, ich weiß gar nicht, wie das, wo das herkommt. Die, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der mir, <lacht> <Das> <lacht> eine Detail kann ich erzählen, Er hat mir auf jeden Fall so hart eine gescheuert, dass ich danach dachte, meine Kontaktlinse sitzt kurz vor meinem Gehirn. Oder es fliegt oh, raus. Oh Gott. Eieieiei. <lacht> ähm, ja, ich habe eine Story für euch. Und das ist, ich weiß, also ja doch, es ist sein Fetisch. Anders kann man es nicht sagen. Sonst ist so something wrong with him. Ähm, okay. Mit dem Synchronsprecher, heißt er für meine Story. Ah Ja. <lacht> genau, du kennst, glaube ich, ich habe schon erzählt, ich war damals ein bisschen nicht traumatisiert, aber ich musste auf jeden Fall reden darüber, weil das schon extremer war als sonst. Ich bin nach Berlin gefahren und habe mich mit dem Synchronsprecher getroffen. Wir haben irgendwie vorher schon mal so ein bisschen geschrieben ha- gehabt, aber nicht so richtig. Und er wohnt in L.A. eigentlich und er war da nur so zu Besuch. Und wir haben uns dann getroffen in seiner ziemlich schon stehenden Wohnung. Als ich ankam, hat er mir die Augen verbunden und hat, er hatte da nur noch einen, einen Boxerschatz an. Ja. Und ich habe dann meine Schuhe mhm. ausgezogen und dann so nach und nach alles andere und bin so ein Stück gelaufen und habe dann so, ich, so Malerfolie, wisst ihr was ich meine? So Plastikfolie einfach an meinen Füßen gespürt mhm. und da war einfach so, mein Herz ist so in meine Hose gerutscht. Und Er meinte dann so. Ja. Psch- und hat mich so weitergeführt und ich war so ich so okay also entweder werde ich hier gleich abgeschlachtet oder er streicht gerade seine ganze Wohnung <lacht> Gott ey wirklich Albtraum ja ähm, aber äh, ich wurde relativ schnell eines Besseren belehrt und zwar hat ähm, er also ich habe so alle Sinne sind geschärft wenn man halt die Augen verbunden hat obviously ich habe so g- gerochen dass es das nach Babyöl riecht Und habe gespürt, wie er Mhm. irgendwas hochhebt und dann hat er einfach so, ich keine Ahnung, 10 Liter Babyöl über mich rübergekippt Mhm. und über (lacht) sich auch. Und also wir waren einfach so wie so in so Honig getaucht, komplett eingeschmiert und ähm, sind dann übereinander hergerutscht kann man nicht anders sagen, und haben versucht <lacht> irgendwie, ähm, ja, uns aneinander festzuhalten und äh, es war sehr schwierig vor allen Dingen halt auch, weil, also es war halt überall in meinen Ohren, in meinen Nasenlöchern, ja. in meinen Augen, in meine Kontaktlinsen ja. keine Ahnung, wie ich das äh, überhaupt geschafft habe. Meine Haare, es ja. hat alles geklebt. Es war einfach alles klebrig. Der größte Albtraum war wirklich, dass ich danach mich halt ja wieder anziehen musste, Och Gott, nee. Und ich halte Berlin ist, ja. zurück, in, schmierig mhm. in die U-Bahn rein und ins Hotel an diesem Rezeptionisten. Der hat, glaube ich, auch gedacht, okay, wo ist sie denn gerade hergekommen? In welchen Gulli, <lacht> <Aus> welchen Spa <lacht> war ja. sie denn? Oder eher so, ja. in welchen Gulli Deckel ist sie reingefallen und durch, <lacht> so durch die Kanalisation wieder raus.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ich meine Classic-Nuro-Massage, ähm, ja, an meinst sich ja du was dann? Geiles. Ich, had, ich wusste vorher nicht mehr, dass es das gibt. Für, so hat halt meine Pornokarriere angefangen, das
1: war so mein Einstieg. <lacht> Deine also Pornokarriere. Also nicht aktiv. Ja, 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 ist klar, komm, drop doch mal. Wo gibt es dich einem? zu sehen, auf YouPorn mm. oder... <lacht>
0: Genau. Ähm, nee, ich habe also das war halt so der erste Porn, den ich so geschaut habe. Ich fand das halt total geil. Ich fand, ich meine, es ist schon cool, dieses, das glitscht so alles und alles ist so feucht und so. Und dann sind die meist auf irgendeiner, so auf so einer Gummimatte oder so. Das ist schon cool. Aha. Aber ich glaube, in der Umsetzung will man das erstmal nicht
1: bei sich zu Hause haben. Nee, ciao.
0: Und auch nicht im Gesicht. Also.
1: Nee. Also, d- Leute, für die das privat zu Hause machen, die brauchen doch wirklich. Bra- ich meine, wo machst du das denn? Ne? Auf dem Boden ist doch scheiße, aber auf, auf der Couch kannst du es ja gar nicht machen. Du musst ja überall Plastikplane auslegen. Mhm. Boah, das ist ja, ja nicht so anstrengend.
0: Ehrlich gesagt, diese Story erinnert mich so ein bisschen an diese Tinder-Story, die gerade kursiert. Mit diesem Tinder-Date, wo, äh,
1: ah, uh, ja. wo der
0: Typ so Plastikplane ausgelegt hat. Wo es so ganz yeah. viele verschiedene Versionen gibt. Und ähm, da hättest du, also weißt du, das war, ich meine, das war davor. Aber ich glaube, danach wäre das so nicht mehr, das hätte so nicht mehr stattgefunden, nachdem du die Story gehört hast. Hättest du, weißt du, spätestens als, also so, na, spätestens, yeah. als du die Plastikplane unter deinen Füßen yeah. gespürt hast, wärst du reingehauen oder hättest zumindest diese Augenbinde abgenommen.
1: Man muss eigentlich so vorsichtig sein, ne? Aber dann passieren halt auch einfach, es war halt einfach auch eine coole Erfahrung, so um Gottes Willen. Jetzt Mhm. nicht, dass ich sagen muss, oh mein Gott, ich will das unbedingt nochmal machen und es war so geil. Aber es war halt einfach eine tolle Erfahrung, so. Und wenn man halt zu vorsichtig ist, ich meine, vorsichtig sein ist gut, um Gottes Willen, und hört vielleicht auch nicht unbedingt auf mich, weil ich bin auch einfach manchmal geisteskrank. Ähm, Mhm. Ja, dann entgeht einem vielleicht auch ab und zu was.
0: Ja. Ich muss ganz kurz diese Tinder-Geschichte erzählen, weil ich glaube, ähm, die ZuhörerInnen haben gar keinen Plan, also manche von denen. Ja. Kurzfassung, ein Mädel hat äh, hatte ein Date, hat den Typen mit nach Hause genommen, Ähm, Während sie geschlafen hat, hat sie plötzlich gehört, dass irgendjemand eine Plastikplane in ihrer Wohnung auslegt. Dann hat sie Panik bekommen, die Tür abgeschlossen, die Polizei gerufen. Dann hat er an der Tür gerüttelt und meinte, hey, hey, ist doch alles gut, ich mach doch nichts, ich mach doch nichts. Dann ähm, kam die Polizei. Der Typ ist in der Zwischenzeit gegangen. Und als sie rauskam, meinte die Polizei nicht erschrecken, aber ihre ganze Wohnung ist mit Plastikplane ausgelegt und hier liegen ein paar Messer rum. Das heißt, der Typ hatte eigentlich vor, sie zu töten. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist es eine Urban Legend. Keiner kennt das Mädchen wirklich, dem das wohl mal passiert ist, aber... Ja, ist halt...
1: Ja, mein Gott. Ist halt so ein bisschen Mhm. irgendwo wahrscheinlich auch ein Märchen, um Leute halt zu sensibilisieren und so Leute wie mich vor allen Dingen. Ähm, (lacht) Ich muss sagen, danach habe ich auch halt immer meinen Stand... Also ich habe schon meistens meinen Standort geschickt, so, oder irgendwer wusste mal wo ich bin. Aber jetzt auf jeden ja. Fall. Also selbst wenn ich mit den essen gehe oder so. Ist. Ja, und das ja, solltet wirklich. ihr auch tun.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ey, man weiß echt nicht, wen man da trifft. Ja. Genau. Vor allem, wenn es in die Fetischrichtung geht.
1: Ja. Just saying. Haben wir, haben wir noch einen Nude? Na klar. Ja. Wir haben noch ein Nude. Das
0: werde ich jetzt einmal vorlesen.
1: Oh, ich habe morgen so, so Kopfschmerzen von diesem Rotwein. Ich weiß es einfach jetzt schon.
0: Echt? Das ist ja so billig?
1: Nee, das glaube ich. Oder
0: verträgst du es nicht? Ich
1: vertrage es einfach nicht. Ich kann das nur am Ballermann mit Sankria aus dem Eimer saufen. <lacht> das, wenn es, sobald es so irgendwie so ein Gourmet-Rotwein wird, das ist irgendwie, das kennt mein Magen, glaube ich, einfach nicht und mein Kopf.
0: Ja, ja. Ich habe heute eine
1: Maracuja-Schorle. Hm. Sehr zu empfehlen. Tschüssi. Freust du dich eigentlich schon drauf, dass ich morgen bei dir bin? Ja, total.
0: Ich kann es kaum abwarten. Ja, yeah, yeah, yeah. Woo, woo. Okay, jetzt du. So. Hallo, ihr Süßen. Ich bin großer Fan. Kann total relaten. Danke. So. Ähm, dann hat sie genau meinte, sollte ihr mal eine vierte haben. So, so, ne? Ich habe mich mal mit einem Tinder-Typen getroffen. Und das Date verlief anders als
1: erwartet.
0: (lacht) Zwei Tage vorher hatten wir ein Match und verstanden uns super ein sympathischer Mann. Nach ungefähr zwei Stunden Gequatsche auf einer Parkbank Parkbank, beschlossen wir, zu ihm zu gehen. Angekommen rauchten wir etwas Gras in der Küche und dann verlagerten wir die Unterhaltung ins Schlafzimmer. Neben seinem Bett stand eine längliche Kommode mit K12-Schubladen. Und ich fragte ihn, was sich darin befand. Er forderte mich auf, doch selbst nachzuschauen. Also tat ich das. Ich öffnete jede einzelne Schublade und darin und alle waren lagen mit
1: Spielzeug gefüllt. Und darin lagen Bollsocken.
0: Ja, genau, das wäre Platoist. Ähm, und alle waren mit Spielzeug gefüllt. Sexspielzeug.
1: Okay.
0: Bei ein, ja, bei einer Schublade war ich dann kurz verwirrt. Darin befand sich nämlich ein Umschnall-Dildo. Ein Strap-on.
1: Ja. <lacht> ja, different, was holte, man eben so zu Hause rumliegen hat.
0: Genau. Ich holte ihn neugierig raus und er fragte mich, ob ich ihn mir nicht mal umschneiden möchte. Tatsächlich schreckte mich das so ab, dass ich meine Sachen packte und ging. Mhm. Oh Gott, der Arme. Shame of mal vor, ja. du so dann so tschüss. Ähm. In der folgenden Woche musste ich immerzu an den Strap-On denken. Und irgendwann war ich so neugierig, dass ich dem Ganzen doch noch eine Chance gab. Ich verabredete mich. Sehr gut. Ich verabredete mich nochmal mit ihm und wir vereinbarten, den Strap-On zusammen auszuprobieren. Als ich bei seiner Wohnungstür ankam, war die Tür bereits offen und ich hatte Zutritt. Als ich bei seinem Zimmer ankam, erwartete er mich nackt. In Doggy-Position. <lacht> 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 Scheiße. Und dahinter lag der Strap-On.
1: Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Alter, ja, ich wäre einfach nur Nacht. maximal überfordert. What the fuck? Mhm. Okay, weiter. Eine wilde Nacht Eine wilde
0: Nacht kann ich euch sagen. Ich habe jede Sekunde genossen. Habt ihr damit schon Erfahrung sammeln können? Männer müssen ja oft mit Vorurteilen rechnen. Crazy Story. <lacht> oh G- mein Gott. Ich find's. Ich find's krass. Also ich find, also man muss dazu sagen, ich glaube, so Strap und Typen sind halt krass devot, ne? Und die, 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 ja, diese, diese ich meine, du lässt dieser, den Arsch ficken. Ja, ja, genau. Aber so auch so dieses in Doggy-Position nackt. Sie erwarten, Alter, das, sie kann halt auch wieder abgestreckt sein und gehen.
1: Ja. Ich find's schon crazy. Ja. Ja. <lacht> Was, was? Ich bin sprachlos so ein bisschen. Ja.
0: Hast du ähm, schon mal Erfahrungen damit gemacht? Äh, nein, weil... Äh, <lacht> ich, ich
1: bin immer der...
0: <lacht> Endlich mal was, wo ich Erfahrung habe ja. und du
1: nicht. Oh mein Gott, dass ich das nochmal erleben darf. Ich bin halt der devote Part, wenn... Ich glaube, ich kenne keinen Menschen, bei dem, kein, okay, keinen Menschen ist falsch, keinen Mann, bei dem ich mal irgendwie irgendwas machen sollte, was wo ich in einer demo, dominierenden Rolle gewesen wäre. Nee. Um, doch, das hatte ich schon mehr als einmal. Mhm.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist Und was das so ein wollten, bisschen... was wollten
1: die dann von dir so?
0: Naja, also so. Mit Klaps
1: auf dem Arsch? Also halt.
0: <lacht> nee, nee, nein, nein. Ich meine, so klar, ich hatte, ich hatte schon Typen, die halt einfach sehr, vor allem Typen, das muss man sich mal überlegen, es war nicht nur einer, mhm. ähm, die halt schon so sehr arschfixiert waren und das halt auch irgendwie so eher auf sich bezie- also eher ähm, aktiv. Nee, passiv. Mhm. Und dann gab's, es. Ähm, was war nochmal die Frage?
1: Was sie, so, also was du für die machen musstest, so, oder was, was, warum so, so genau. Sch-
0: genau, ich meine, und dann gibt es ja Typen, die wollen halt einfach, dass du
1: es so machst, wie du es willst. Also mhm. so, die halt die, so... Dass du dir nimmst, was du brauchst und die dadurch a- angetan sind.
0: Ja. Und nicht so dieses klassische, so, weißt ja. du, so halt eher so, wirkt mich. <lacht>
1: okay. Alright. Ja, ja. ja.
0: Aber ich meine, ich finde es so hart, ne? Für Männer ist das echt schwierig, so mit so Ja, weil es halt
1: auch einfach, das ist halt auch einfach noch so dieses, ja, so Bild in unserer Gesellschaft irgendwie. So jetzt gerade dieses mit dem äh, Strap-on, was sie auch meinte. Weil Männer halt hm. so die starken, harten Typen sind. Und von denen eher angenommen ja, wird. Ja, du siehst das ja nicht. Ja, ja, von denen wird halt automatisch so angenommen, dass sie keine Ahnung, dich halt, weiß nicht, würgen und gegen die Wand pressen und sowas. Und wenn, also weißt du, und Frauen sind dann so die zarten Geschöpfe, die das halt mit sich machen lassen, aber andersrum halt eher unwahrscheinlich. Na, du wirst halt als Typ oft als ähm, schwul
0: bezeichnet. Ja. Das war also so, das war mein erster Gedanke. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, hm, vielleicht ist das schwul. So hätte ich nicht selber schon Erfahrungen mit
1: solchen ja. Typen gemacht. Also es waren zwei.
0: Dabei ähm, ist es so Quatsch. Bei dem einen.
1: Ganz ehrlich, so die ganzen Männer, ja. die es halt nicht machen, auch so ganz ehrlich, ne? So bei einem Blowjob, wo wir jetzt hier schon mal nass nice ja. die reden. Ähm, so, sobald man irgendwie mit, also ich meine, wenn du einen richtigen Blowjob gut gibst, so dann ist everything wet und... Ne, so deine Hände ziemlich mhm. so überall. Und wenn da dann ein Mann so äh, so macht, sobald du auch nur irgendwie so down <lacht> under ein bisschen zu weit gehst, denke ich halt auch so, come on, ganz ehrlich. Ja,
0: wirklich. Das finde ich auch, das finde das find ich unmännlich. Ich finde das auf so eine ganz komische Art, ich finde das, ich also was heißt unmännlich, das ist das falsche Wort, aber ich finde es, ich finde das, es ist so, ich kann es ich gar nicht sagen. Ich finde es ein richtig krasser Upturn irgendwie. Yeah. Wenn du wenn du direkt so das Gefühl hast, so, oh, nein, geh da nicht hin. Yeah. So, Hä, warum denn? So, ich, Das macht den für mich noch, noch, also es klingt jetzt total bescheuert, aber es macht ihn für mich eher schwul als ein Typ, der es geil findet, wenn ich da hingehe. Okay. Weil es gibt mir so das Gefühl, als hätte er Angst davor, dass er das gut finden könnte. Und wenn du dir da zu viele Gedanken machst, denke ich mir so, hä, was ist denn das Problem? Ja. Also so, Weißt du, das, ich finde ich find das seltsamer. Ich meine, klar, nicht jeder findet es angenehm. Es ist ja auch ein sehr empfindlicher Spot. Ja, ne? voll. Aber wenn ich so das Gefühl habe, so, ich bin noch nicht schwul oder so, dann,
1: also das ist für mich mega abtönen geht gar nicht. Mhm. Ja, um, thanks for the nude, auf jeden Fall. Kommen wir zum letzten Teil. <lacht> ich habe mir wieder ein kleines Spielchen <lacht> ausgedacht. Mhm. Und zwar habe ich mal ein bisschen so, im, in ich bin in die Fetische dieser Welt eingetaucht und habe ein paar ja. mitgebracht und äh, würde dir jetzt ein paar vorlesen und du musst raten, was das denn für ein Fetisch ist. Und ja. Okay, exciting. <lacht> Solche Spiele. Ja, okay. 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 Alright, bist du bereit? I am ready. Okay, das erste ist Formicophilie. Ähm, mit, ähm,
0: mit, mit Kacke irgendwas?
1: <lacht> nee, das sind Menschen, die es lieben, wenn Insekten über ihre Genitalien laufen. Oh, ist das ekelhaft. Ja, oder? Das schüttet es gleich. Das ist
0: echt ekelhaft, Ja. <lacht>
1: Der ist wie wie der Tierfreund, den wir am Anfang hatten. Ja, ein bisschen. Hm. Lass die Arme spinnen und und, und weiß nicht was, Heuschrecken in der Natur, bitte. Ja. Okay, das Zweite, da kriege ich jedes Mal einen Zungenbrecher, wenn ich es ausspreche. Also, Oculolinctus. Oculolinctus. Ähm, äh,
0: Irgendwas mit einem Oktopus oder mit einem Achter oder so? <lacht>
1: ja, nicht ganz. <lacht> <lacht> ähm, hierbei wird das Lecken des Augapfels als sexuell stimulierend empfunden. Ew. Ich stell mir auch. Oh, ich bin so empfindlich am Auge, aber <lacht> nicht ja, sexuell. Oder? Ich stelle mir halt auch so vor, ich meine mit einer Zunge. Was, ich weiß auch gar nicht, was der da vorher gegessen hat vielleicht. Und dann kriege ich da irgendwie hier noch oh. so eine Bindehautentzündung, weil der mir da am Auge rumleckt.
0: <lacht> nee, auch so einfach. Also so, das ist nein.
1: Einfach nein. <lacht> ja. Oh. Das nächste ist. Auch schmerzhaft ja. irgendwie. Naja, okay. Ähm, das nächste ist die Salirophilie.
0: Ähm, vergammeltes Essen vielleicht? Nicht ganz, aber
1: auch. Kann so nach (lacht) (lacht) Salmonellen. Kann da auch sein. Da gibt es bestimmt auch. Who knows. Es ist die Mhm. sexuelle Leidenschaft für Schweiß und Speichelflüssigkeit.
0: Ich ja, ich habe das schon mal gehört. Robert Pattinson hat es. Ja, oh. das hat ähm, Kristen Stewart oder FK Twix, einer von denen, das irgendwie mal erzählt in einem Interview, dass er wohl sehr achselfixiert ist und mm. da gerne ähm, rumleckt. Ja, also ja, ich vermute, ja, ja. dass das ist das. Ja. Geschmackssache.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, dann gibt es die Lunas. Lunas.
0: Lunas. Boah, gar keine Ahnung. Lunas, Lunas, Lunas. Ähm, vielleicht so auf dem Mond. Also so, die <lacht> mögen es im
1: Mondlicht. <lacht> Geil. Ja, gibt's es bestimmt auch, aber nicht das. <lacht> ähm, das sind Menschen, die es lieben, Sex mit Luftballons zu haben.
0: <lacht> das ist voll absurd. Ich meine irgendwie so Gummi, Latex, vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Aber es ist so, Männer, also... Männer, also so mit Kondom ist ja immer eher doof. Ja. Und warum dann mit Luftballon? Ich, Sind die dann
1: aufgeblasen? Ja, und ich glaube, die platzen sogar dann dabei und so das. Und dieses, es gibt doch, ich meine, hast du dir schon mal so einen Luftballon oh. so an den Kopf gerieben? Es gibt so statische Aufladung und so. Ich glaube, das macht die an.
0: Ich glaube, das kommt auch mit aus der Kinderkindheit ja. irgendwie Kindergeburtstage, Trauma, irgendwas. Ja.
1: Also normal ist das nicht. <lacht> Mm. Ähm, das nächste ist das hot dogging.
0: Warte, 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 ich hab's, ich hab's gleich. Ähm, ja, ja, ja. Hotdogging ist, wenn man äh, also der Penis ist, äh, ist quasi das Würstchen und die Arschbacken
1: sind die Brötchen. 100 Punkte. <lacht> Na, immerhin einen ja, habe ich. Geil. Sehr gut. Ikea wäre stolz ja. auf dich.
0: Ja, ich meine, das ist so ein Fetisch, der macht irgendwie Sinn. Also
1: zumindest <lacht> in meinem Kopf. Also ich habe ich also hab tiefste Bewunderung für Leute, die das können oder auch Titjob ich, also ich weiß es nicht. Also das ist, ich glaube, ich habe dafür einfach zu wenig oder ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Aber das ist äh, nicht mm, not working. Ich
0: ja, ich weiß, was du meinst. Also so, also ich mag es schon. Ne? Mhm. Ich, ich finde es schon geil. Also meine Brüste sind auch relativ groß, aber ich finde es ist teilweise schmerzhaft. Also wenn da nicht mit Öl gearbeitet wird, dann lassen wir das direkt, Kollege, weil es <lacht> <it's> painful <lacht> irgendwie. Aber an ja. sich finde ich das, ich finde es immer witzig, wenn das Ding immer so, weißt du, so, so oh, hallo, Onchies, hallo, Onchies. <lacht> finde ich irgendwie funny. Okay. Also, ja. wenn ihr
1: Le- Le- Levi unterhalten <lacht> wollt, dann wisst ihr jetzt, was ihr zu tun habt. Männer da draußen. Okay, ja. der letzte Fetisch, den ich mitgebracht habe, ist die Autonepophilie. Autonepiophilie.
0: Ähm, was mit Autos? Die stehen auf auf Au- oder gegen... Sch- nee, das ist Objektuphilie oder so. Ähm,
1: was mit Autos? Ähm, nein. Das ist schade. <lacht> ja. Äh, vielleicht mit kleinen Autos, vielleicht mit Spielzeugautos. Denn das sind die Menschen, die sich gerne als Baby verkleinern, Babysyndrom haben und ähm, sich Windeln Ach, anziehen. Ja.
0: Äh. Ja, finde ich seltsam. Weißt du, so ein Geschäftsmann kommt dann nach Hause, legt die Krawatte ab und holt erstmal die Windel raus. Und das scheißt sie irgendwie... dann auch noch voll. Ja, und dann musst du das wegmachen und so. Und das finden die geil. Das geht nicht. Sorry, Leute. Das ist für mich, es ist eher No-Go-Fetisch. Mhm. Jeder, wie er will. Ja. Aber meins persönlich ist es nicht. Und das, weißt du, man hat ja Grenzen. Und ich würde das, glaube ich, nicht mit meinem Partner ausleben wollen. ja.
1: Und ich finde, das ist ein, ein sehr schöner Abschluss. so Wir tolerieren sämtliche Fetische und es ist wahnsinnig toll, wenn ihr Menschen gefunden habt, die das mit euch ausleben, aber man sollte niemanden überfordern und mit n- einem Vorschlaghammer in die Tür reinbrettern und sagen, ich habe meinen Fetisch, wir leben den jetzt aus. Sondern mhm. ihr müsst die Zustimmung von eurem Gegenüber haben. Tastet euch doch langsam Heran und spricht, spricht vor allen Dingen miteinander.
0: Ja. Ähm, Ich kann noch eine Doku empfehlen, Objektophilie heißt die. Gibt es bei YouTube, schaut euch das an. Ist amüsant, aber es ist auch irgendwie ja einfach interessant, das mal zu sehen. Ich habe auf jeden Fall viel gelacht, als Mhm. ich das gesehen habe. Ja.
1: Genau. Posten wir einfach auch auf Instagram und erinnern euch nochmal daran.
0: Ja. Ja, ihr süßen
1: äh, Sklaven. Piau, piau, piau. Hosen runter, es Ah, ja. <lacht> oh, Ich habe jetzt ja, irgendwie Bock, ich... in so ein Latex-Outfit zu schlüpfen und mich äh, irgendwie, ich weiß nicht, ein bisschen meinen Arsch, Arsch vermöbeln zu lassen. Oh Gott, das hört sich schon mal ein paar Klaps <lacht> nee, auf dem Popo. Nee.
0: Ich glaube, ich schaue mir gleich mal so ein paar Dokus an zu diesen ganzen Fetischen, die du da gerade erwähnt hast, weil den einen oder anderen kannte ich einfach noch nicht. Mhm. Ja. Ja. Exciting. Ich glaube, it's a wrap. (lacht) Ja. Ja, folgt uns gerne bei Instagram. Ja, und sollte die auch eine Fetisch-Story haben, über die wir hier mal irgendwie quatschen sollen, dann schickt uns die gerne auch. Es wird nämlich auf jeden Fall noch eine weitere Fetischfolge geben, weil das yes. einfach zu viel zu erzählen. Mhm. Und ja, folgt uns gerne bei Instagram, News.podcast und erzählt euren Freunden
1: von uns. Genau. Ihr könnt uns auch auf Seite. Spotify und Podimo ab- abonnieren. Das wäre mhm. richtig toll. Und genau, weiterempfehlen. Schreibt uns, was auch immer auf euch auf der Seele brennt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bye! Bye. Ciao. Ja. Hey Luda. Du Luda.
0: <lacht> okay, Kat.